1: Es ist kurz vor der Bundestagswahl und Umfragewerte zu Wahlentscheidungen, die tickern fast im Minutentakt. Außerdem ist Corona, wir schauen schon lange auf die Inzidenzwerte und nun auch auf die Hospitalisierungszahlen. Irgendwie geht ohne Zahlen im Moment gar nichts. Wir reden deshalb über das Wohl und Wehe der Zahlen und fragen auch, dürfen Zahlen vielleicht einfach auch nur schön sein? Mein Thema jetzt im Gespräch mit Dietmar Dart, deutscher Schriftsteller und Journalist, Filmredakteur bei der FAZ, Theater der Frankfurt unter Allgemeinen Zeitung, so viel Zeit muss sein, Theaterautor, Dichter, Science-Fiction-Experte. Und er beschäftigt sich seit Jahren mit Mathematik und Zahlen, auch in seinen literarischen Werken. Sein neuester Roman, Gänzen oder Betrunken aufräumen, der hat sogar einen zur Hauptfigur. Und dieses Buch steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und vielleicht heute Vormittag dann auch auf der Shortlist, die er dann verkündet wird. Schönen guten Morgen, Herr Dart.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Umfragewerte, Corona-Inzidenzen, Schulnoten, Schrittzähler, Aktienkurse, Arbeitsstunden, Immobilienpreise, das Geld auf dem Konto und die knappen Minuten bis zum Termin oder eine falsche Telefonnummer, die wir eben hatten. Wir brauchen, lieben, sehen uns ganz offensichtlich nach Zahlen in allen Lebensbereichen. Warum ist das eigentlich so?
0: Weil die Welt so ist. Also weil es tatsächlich so ist, es gibt halt fünf Birnen oder drei Birnen. Es gibt bloß nicht fünf oder drei. Also diese Zahlen haben ja schon wir gemacht, aber wir haben sie gemacht, weil wir uns halt immer wieder dran stoßen, oh, ist weniger da, als wir gern hätten oder ist mehr da, als wir gern hätten oder ist zu viel da. Und der Witz ist, was wir dabei vergessen, wenn Sie all die Dinge aufzählen oder man könnte noch die Teuerung dazu nehmen, die Inflation, die macht ja den Leuten auch Kopfzerbrechen gerade. Dann werden diese Zahlen so wie Dinger behandelt. Also wir verhandeln sozusagen um diese Zahlen, wie wir irgendwie um einen Schatz verhandeln würden, ich will von dem was abhaben und so weiter. Und dabei wird so ein bisschen vergessen, dass Zahlen etwas sind, was wir machen. Wir zählen. Also eben, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, drei gibt's nicht, es gibt drei Äpfel, aber dazu muss ich sie zählen. Und das Gehirn funktioniert blöderweise so, alles über drei nehmen wir nur noch wahr als mehr. Also man muss trainieren, man muss Mathe machen, um darüber rauszukommen. Unser Affenhirn an sich ist dazu nicht geeignet. Und es ist ganz gefährlich, wenn wir vergessen, was wir machen, wenn wir diese Zahlen erzeugen. Zum Beispiel entsteht dann so Zeug wie die Teuerung in Europa war jetzt 3,5 Prozent. Das ist natürlich Quatsch, weil irgendwie die Sachen werden teurer, aber andere werden billiger. Zum Beispiel, wenn alles teurer wird, wird meine Arbeit leider billiger, denn mit der verdiene ich mir ja das Geld und dann muss ich sozusagen mehr arbeiten, um das Zeug kaufen zu können. Also diese Angaben, das ist so ein bisschen, wenn man sagen würde, die Temperatur auf dem Planeten Erde gestern war 13 Grad. Naja,
1: Mach also...
0: Nicht überall, genau. Da mehr, da weniger und so weiter. Das war insgesamt übrigens sowieso viel mehr. Das wäre die nächste Zahl, die uns gerade beschäftigen muss. Und ich, ich, in diesen ganzen Diskussionen wird eben immer wieder vergessen, wer hat es gerechnet, warum ist es gerechnet worden, wer hat es gemessen, warum ist es gemessen worden. Das heißt nicht, dass es nicht wahr ist. Das heißt nicht, dass man sich irgendwelche Zahlen ausdenkt. Es das heißt aber sehr wohl, dass man drauf gucken muss, was ist der Inhalt, was wurde von wem wie gezählt.
1: Nun haben Sie gesagt, mehr als drei kann sich unser Affenhirn nicht merken. Ich habe mal mit einem Mathematiker gesprochen und der hat gesagt, Sagt, mehr als 30.000 können wir uns nicht vorstellen.
0: Nach vorstellen und merken ist ja was anderes. Ich meinte sozusagen, man guckt auf einen Haufen Zeug und wenn man eben nicht trainiert ist, also wenn du sozusagen kleine Kinder oder einfach untrainierte Menschen äh, auf irgendwas loslässt und das dann irgendwie mehr wird als drei, dann ist das Gefühl eben erstmal, ist es ist mehr. Deswegen gibt es auch ein sehr gutes Buch, das gerade erschienen für diejenigen von uns, die Englisch lesen. Es kommt aber hoffentlich bald auf Deutsch. Michael Brooks heißt der Mann, B-R-O-O-K-S. Das heißt The Art of More, die Kunst von mehr sozusagen. Also das, was wir da machen, wenn wir eben mehr als drei anfangen zu verrechnen und der behauptet, die ganze Zivilisation gibt es überhaupt nur, weil wir rechnen, weil wir Mathe machen und so weiter. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es stimmt aber auf jeden Fall, sobald wir sozusagen nicht mehr von der Hand in den Mund oder von der Natur in den Mund leben, hm. also Bewässerung machen müssen, ernten müssen, an säen müssen, Landwirtschaft machen müssen und um Viecher kümmern müssen, dann müssen wir tatsächlich einen Überblick kriegen und dafür brauchen wir die Zahlen.
1: Würden Sie so weit gehen, äh, zu sagen, dass Zahlen, die doch immer irgendwie als kalte Berechnung daherkommen, eigentlich eine gewisse behagliche Sicherheit, ja kuschelige Wärmespenden also vorausgesetzt, ist es ist ein Plus auf dem Konto?
0: Um, ich würde so sagen, alles gefällt einem, womit man irgendwie vertraut ist ab irgendeinem Zeitpunkt. Also Kinder haben ja recht, wenn sie sagen, Whisky schmeckt nicht und Zigaretten sind bäh. Aber irgendwann, wenn man sich dran gewöhnt und damit irgendwie Umgang hat, dann setzt eigentlich alles einen Rausch fest, weil es so irgendwann Funktionslust macht sozusagen. Und Leute, die gerne und viel rechnen, die haben dann halt auch das Erlebnis, oh, da ist schon wieder was Richtiges rausgekommen, ich fühle mich wohl. So, Aber das kann halt trügerisch sein. Also ich erinnere mich noch aus meiner Kindheit und Jugend, wo die wichtigsten Zahlen diese Raketen waren, diese Atomraketen. Und dann hieß es, wann greift uns wer an oder wir die anderen. Wie viele Sekunden immer,
1: dauert es die Vorwarnzeit? Wie, Sekunde,
0: wie, viel, wie oft kann man die ganze Menschheit schon ausrotten und so. Und da war es eben auch so ein Ding. Dann wurden die russischen Raketen und die westlichen Raketen immer aufgerechnet und dann hat jemand von einem unverdächtigen, einem schwedischen Friedensforschungsinstitut, SIPRI hieß das Ding, das gibt es auch noch, da hört mhm. noch keiner mehr hin, ähm, hat irgendwann gesagt, na ihr habt jetzt gesagt, so und so viele Ostraketen, so wie Westraketen, aber ihr rechnet nur die Zahl der Raketen und ihr rechnet nur die Zerstörungskraft als also wie viel Rums macht es? Ihr müsst aber auch die Treffsicherheit rechnen. Also eine Rakete, die garantiert Moskau erreicht, selbst wenn sie nicht so viel Bums hat, macht mehr kaputt als eine, die vielleicht irgendwo ins Wasser stürzt und wenn sie noch so viel Sprengkraft hat. Das heißt auch hier wieder, die Zahlen haben einen Inhalt über das hinaus, was uns die Ziffer verrät.
1: Sie haben da Anfang des Jahres ja ein Sammelband zusammen mit Sibylle Berg herausgegeben, der heißt Zahlen sind Waffen. Haben Sie jetzt schon so ein paar Beispiele gebracht, wie Zahlen ihre wahre Wirkung entfalten erst, nämlich indem man sie interpretiert?
0: Ich würde sagen, also das Interessante ist ja, lange vor irgendwelchen Atomkriegs- oder Klimageschichten oder Corona-Geschichten gibt es ja so Sachen wie, dass wir zum Beispiel arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Da stehen ja auch Zahlen drauf. Und da ist es eben so, früher gab es diese ganzen Geschichten 30 Stunden Woche, 35 Stunden Woche und so. Stückzahl, wer so und so viel produziert hat, kriegt eine Prämie. Und das wird natürlich immer schwieriger, je flexibler wir arbeiten. Also wenn wir sagen, wir arbeiten in so Modulgruppen und heute mal länger und dann mal kürzer und jederzeit erreichbar oder auch nicht. Und dann kenne ich also Gewerkschaftsleute, die sagen, oh, wie sollen wir so einen Arbeitskampf jetzt überhaupt machen, weil wir können das gar nicht mehr so ohne weiteres festlegen. Wie lange arbeiten wir denn jetzt wirklich? Und das können wir ja auch nicht vorher. Wir sind ja keine Planwirtschaft und so. Und dann sage ich immer, habt mal keine Angst, einfach Zahlen reinzuspucken und zu sagen, jetzt fangen wir mal an zu verhandeln. Denn die Leute, die die Unternehmen leiten, also wenn man sagt, das kann man heute gar nicht mehr sagen, wie viel wird geist, kann man nicht mehr messen, kann man nicht mehr rechnen, lass uns lieber drüber reden, einmal im Jahr Wertschätzung und fühlen wir uns denn lieb gehabt und dieser Applaus für die Krankenschwestern auf dem Balkon und so ist es nicht wichtiger. Nein, natürlich ist wichtiger, wie viel ich verdiene und ob ich irgendwie total am Ende bin, am Ende des Tages. Und die Leute, die diese Unternehmen leiten, die müssen ja auch irgendwelche Zahlen sozusagen festlegen, sonst wären sie ja alle pleite. Also keine Angst davor haben, auch einfach um Zahlen zu ringen, um mit Leuten sozusagen... In so einen Wettbewerb einzutreten, das ist die richtige Zahl, das ist die richtige. Oft hilft es auch, wenn mehrere Leute sich irgendwie ein bisschen die Köpfe gegeneinander hauen, um was rauszukriegen, was der richtige Wert ist.
1: Sie haben vorhin gesagt, als Sie den Buchtipp gehabt dass Zählen der Anfang der Zivilisation sei. Was sind Zahlen und Mathe dann eigentlich? Ein Rohstoff, eine Erfindung, eine eigene Sprache, ein Werkzeug oder Kunst?
0: Auf jeden Fall immer auch Kunst, weil alles, was man machen kann, kann man ab irgendeinem Punkt auch machen, nur weil es Spaß macht und nicht mehr, weil es sozusagen den und den Gewinn bringt. Und das ist ja eigentlich das, wo wir hinwollen. Also das ist ja eigentlich so, dass das Reich der Freiheit irgendwie unser, unser Ding ist als Menschen und nicht irgendwie ein stures Ausfüllen von irgendwas, was vorgegeben ist. Und ich glaube, man kann Kunst nur aus Rohstoffen, wie Sie sagen, machen, die irgendwie die Natur bereithält. Aber das Verrückte ist halt, dieser Umgang mit den Zahlen zeigt uns, dass die Natur viel, viel reicher und vielfältiger ist, paradoxerweise, als wir annehmen zu dem Zeitpunkt, wo wir anfangen zu vermessen und zu rechnen.
1: Dietmar Dart war das über die Schönheit der Zahlen. Sein Buch Gänzen oder Betrunken aufräumen, kann vielleicht heute Vormittag den Sprung von der Longlist auf die Shortlist für den deutschen die
0: Wettquoten, Buch? Die Wettquoten sind nicht gut. <lacht>
1: Wir lassen das uns überraschen, Herr Dart. Wir drücken Alles die Daumen. Danke Dank. für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Vielen Dank Ihnen. Tschüss. Tschüss. Danke.